0: relacje z małżeństwami bardzo motywują do pracy nad sobą. Nie mam w zwyczaju, czy rozmawiając z ludźmi, czy będąc w konfesjonale, być tym, który siedzi tam tylko jako sędzia, ale też jako brat, który sam jest w przestrzeni procesów, przestrzeni drogi. Strasznie obstawiam w tym momencie podpadne dużej ilości osób, ale mnie się wydaje osobiście, że przy dzisiejszym naszym zapędzeniu i zagonieniu nie jestem szczególnym fanem wspólnot dla samych mężczyzn. Później ktoś powie, byli we wspólnoty, i mają takie problemy, no bo jeszcze samo bycie we wspólnocie, no to nie spowoduje, że to się wszystkie problemy nam rozwiążą. To, co gdzieś jest bardzo cenne we wspólnocie, to jest trochę zdjęcie takiego odium z małżeństwa, że to tylko my mamy takie problemy. Znaczy ja nie wyobrażam sobie kapłaństwa bez, bez bycia we wspólnocie małżeńskiej, naprawdę. To, że ja mam y, odwagę czasami podejmować pewne rozmowy, tak jak dzisiaj tutaj, to się bierze właśnie z tego, że za mną stoi taka wspólnota.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnej Rozmowie Siewcy. Dzisiaj rozmawiamy z księdzem Robertem Wielątkiem dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Konferencji Episkopatu Polski i Duszpasterstwa Rodzin diecezji warszawsko-praskiej, więc generalnie ksiądz dyrektor, jak słyszymy, ale też duszpasterz wspólnoty rodzinnej, radość miłości. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Księżę Robercie, ja tak pomyślałem, że jeżeli mamy... W tej rozmowie siewcy na linii księdza, który jest duszpasterzem rodzin w dwóch dość takich, powiedziałbym, instytucjach centralnych pod kątem i diecezji i kraju de facto, jeśli chodzi o duszpasterstwo rodzin, to myślę, że ksiądz ma do czynienia z małżeństwami, z rodzinami na co dzień, a to jest taki wątek, który w przestrzeni publicznej czasami ja słyszę. Co ksiądz może wiedzieć w ogóle o małżeństwie i rodzinie, skoro w ogóle nie jest w tych tematach, Praktykiem. Myślę, że tak trochę może z zewnątrz kościoła takie głosy gdzieś tam mogą się pojawiać. No to powiedzmy, ksiądz, jako właśnie kapłan, człowiek pod koloradką coś w ogóle może wiedzieć o małżeństwie i rodzinie? Uspokajam. W momencie święce nie
0: dostaję wiedzy wlanej. Wiedza, którą posiadam, jest wiedzą nabytą. Tak więc albo chcąc być trochę tak jak, nie wiem, dobry lekarz, dobry nauczyciel, Dobry ksiądz musi się nieustannie formować, douczać, być w nieustannej formacji, albo po prostu będzie, będzie prawdą to, co ktoś powie, co wy tam możecie wiedzieć. Pierwsza rzecz, którą wydaje mi się, że jest istotna i ważna, bo to, to każdy ksiądz z jakiejś rodziny jest, to już jest pierwsze ważne, nie? Każdy ksiądz jest jakoś, z jakiejś rodziny wywodzi. Ja mam to szczęście posiadać pięcioro rodzeństwa, każde z mojego rodzeństwa żyje w małżeństwie, do tego, to co wydaje mi się jest istotne i ważne, skąd mogę czerpać te, te, te wiadomości, to myślę sobie, że, że każdy żyjący w małżeństwie ma jednak doświadczenie jednego małżeństwa. Ja spotykając się bardzo dużo z małżeństwami, można powiedzieć, nie ma dnia, żebym z jakimś małżeństwem się nie spotykał. Mam trochę taki ogląd szerszy ze względu na to, że to nie jest doświadczenie jednego domu, jednej rodziny, tylko to jest doświadczenia, no, w, myślę, w moim życiu tysiące różnych tysięcy różnych rodzin, małżeństw, które spotkałem, tak więc oczywiście, że to nigdy nie jest wiedza do przełożenia jeden do jednego, ale jest to jakieś doświadczenie, które się poszerza z, każdym kolejnym, z każdą kolejną spotkaną rodziną, tak więc nie jest to wiedza wlana, jest to wiedza nabyta, którą się po prostu zdobywa poprzez kontakt, spotkanie z rodzinami, tak więc to nie jest na takiej zasadzie, że bo, bo jakby to tak było, żebym uznał, że po prostu wiem, bo wiem, no to faktycznie byłoby to śmieszne. Ta wiedza bierze się właśnie z, z kontaktów, z relacji, z przebywania, z formowania, z wyjazdów rekolekcyjnych, ze z, z spotkań, z, z jakie odbywam z rodzinami, wyjeżdżam z rodzinami, tak więc ta, ta wiedza stąd się bierze.
1: Znaczy, ja gdzieś tam na przykład broniąc tego obrazka, że ksiądz jednak coś tam wie o rodzinie i małżeństwie, zawsze odwołuje się do przestrzeni konfesjonału. Ksiądz pokazuje zupełnie inny tak naprawdę obrazek, tak myślę, właśnie tych spotkań, wyjazdów rekolekcyjnych, bycia z rodzinami właściwie na co dzień. No właśnie, a konfesjonał to, to jest oczywiście bardzo intymna przestrzeń, nie, A natomiast. Powiem tak w do konfesjone... Mówimy o rzeczach mhm. najgłębszych, nie tak naprawdę.
0: Tak, jest. Do konfesjonału się nie odwoływałem z prostej przyczyny, że to się. Chciałem dodać nowych argumentów, bo oczywiście mhm. jak najbardziej się zgadzam, że konfesjonał jest przestrzenią, w której często ludzie mówią nawet o tak intymnych przestrzeniach gdzie często nawet tym nie dzieli się mąż z żoną albo żo żona z mężem. Tak więc znowu wielka przestrzeń wiedzy oczywiście ochronionej tajemnicą spowiedzi, bo też ich był uspokajał, że to, to nie jest na takiej zasadzie, że to jest wiedza do wykorzystania jednego do jednego, tylko poszerza pewne horyzonty albo na przykład powoduje, że ja... Y muszę się zmierzyć i na nowo sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, bo ktoś sygnalizuje pewne problemy, bo ktoś pokazuje nowe przestrzenie, co nie mobilizuje właśnie do tego, żeby, żeby doczytać, dopytać, bo to nie jest, można powiedzieć, ja to często na, na wykładach z klerykami mówię, że taką dla mnie osobiście przestrzenią, która mnie nieustannie mobilizuje do tego, żeby żeby się nie zasiedzieć, tylko żeby się ciągle formować, ciągle douczać, jest konfesjonał, gdzie z jednej strony bardzo dużo czerpię, a z drugiej strony konfesjonał bardzo też dużo ode mnie wymaga, bo ludzie przychodzą z bardzo konkretnymi problemami i tutaj się, no oczywiście można zbyć i, i się zamknąć w przestrzeni ogólników, albo właśnie mierzyć, próbować zmierzyć się z tym zdanym problemem czy, czy z daną rzeczywistością, tak więc oczywiście jak najbardziej ta przestrzeń konfesjonału jest kolejnym, bardzo bogatym źródłem e, wiedzy, ale mówię, takiej wiedzy, która jest wiedzą uogólnioną, a nie wiedzą szczegółową na zasadzie konkretnego
1: przypadku. Pewnie. Ja... Mm. Myślę, że to może być dobra okazja, więc to, to pytanie zadam, bo ja generalnie nie lubię pytaniami wchodzić w tę te, w te przestrzeń właśnie spowiedzi i, i jakby trochę uogólniania spowiedzi, natomiast może dla nas jako mężów, żon, to może być okazja do tego, żeby trochę urealnić obraz siebie, nie, no bo my jako mężowie, żony przychodzimy do spowiedzi z jakimiś konkretnymi problemami, grzechami, dotyczącymi też relacji małżeńskiej. Czy ksiądz może opowiedzieć, nie wiem, o jednej, dwóch takich kwestii, kwestiach, które się po prostu często pojawiają, a my możemy mieć poczucie, że my jesteśmy tacy jedyni, którzy po prostu mają z tym problem? No, myślę, że takich,
0: takich przestrzeni, takich wątków będzie bardzo dużo. No, ja myślę, że my będąc tutaj w centralnej Polsce bardzo często mierzymy się z problemem przepracowania i często słyszę w konfesjonale nie mam czasu dla swojej rodziny, nie mam czasu dla, dla, dla swojej żony, dla swojego męża. To jest, to jest coś, co jest bardzo ważne, bo oczywiście za tym problemem idzie cały szereg następnych rzeczy, bo umówmy się, że jak nie ma, nie ma tego czasu, to później wychodzą jakieś zaniedbania w relacji, później jak jest przepracowanie, brakuje cierpliwości, brakuje pogłębienia więzi, Wydaje mi się, że takim chyba bardzo ważnym ważną przestrzenią, no bo też później brakuje bliskości, bo, bo wiele problemów y, oczywiście w tej przestrzeni, bliskości małżeńskiej, ale wydaje mi się, że takim póki co dla mnie zbierającym, no to jest tutaj jako problem, jest problem czasu, że my dzisiaj w, ty, w, tym, w tym świecie tak bardzo zagonionym Wiele, i to nie jest tak, że ludzie nie mają świadomości tego, że, że to nie jest problem, chociaż z drugiej strony to też obserwuję jako ciekawostkę, że my gdzieś już później wchodzimy w tego typu narracje, bo na przykład jesteśmy, nie wiem, na wyjeździe rekolekcyjnym, czy wyjeździe luźniejszym, i ten czas dla rodziny jest, a często nie potrafimy tego cza czasu dać, bo się okazuje, że ja nie potrafię, że ja nie umiem, że ja się że dla mnie jest to trudne, że czasami ta praca bywa też, bo nie zawsze musi być, ale bywa też, bywa też wymówką. To, to jest ta, ta przestrzeń przepracowania. To kwestia też zrozumienia tego, że na jakimś etapie bardzo ważną kwestią w małżeństwie jest zbudowanie jedności z dwóch różnych światów. To czasami się pojawia trochę jako taki wytrych, myśmy się nie dopasowali. No to jest, nie ma czegoś takiego jak ktoś na dzień dobry dopasowany. Tak Naprawdę pierwsze lata małżeństwa jest właśnie czasem wzajemnego umierania dla siebie, żeby zrobić przestrzeń, żeby z tych dwóch różnych światów, z dwóch różnych rodzin, z różnych przyzwyczajeń, z różnych pasji, z różnego postrzegania, z różnej emocjonalności, z różnej duchowości, Uczyć się, budować przestrzeń tej jedności. Tak więc taką kolejną dla mnie przestrzenią, która gdzieś w konfesjonale się pojawia, to jest właśnie ta umiejętność budowania, budowania jedności. No i często, ale to mówię jako tak naprawdę wynikająca z tego to jest, to jest kwestia też bliskości małżeńskiej, ale jakby sama bliskość małżeństwa małżeńska ja zawsze się odwołuję. Można powiedzieć, to już jest tylko wisienka na torcie, Czas się cofnąć, co, co tam jest wcześniej, co, co wcześniej w tej relacji jest problemem, że, że to gdzieś nie, nie funkcjonuje
1: bliskość małżeńska rozumiem po prostu seks zwyczajnie, tak? tak, no, czy zwyczajnie, tak no, wszystko to, co też dookoła, nie? Tak, tak, <laughs> Natomiast no, cała, cała sfera tego, że no, oczywiście bliskość fizyczna to, to nie tylko seks, ale, ale zamykając to właściwie w jednym słowie to też jest z kolei taka przestrzeń może krótko to skomentujmy do której w takim społecznym odbiorze księża właściwie nie mają co się wypowiadać, no bo, no bo, no bo co? Ksiądz czuje się jakkolwiek uprawniony do tego, żeby tej przestrzeni w ogóle dotykać, w jakiś sposób towarzyszyć małżonkom w, właśnie w tej przestrzeni seksualnej?
0: Jest bardzo bliskie to, co usłyszałem od papieża Franciszka kiedyś na rekolekcje, które prowadził dla księży, że konfesjonał nigdy nie może być salą tortur. W związku z tym nie mam w zwyczaju odwoływania się do tej sfery, jeśli ktoś tej sfery nie wywołał. Znaczy, jeśli ktoś sam nie podjął tego tematu, no bo bardzo często jest tak, że to nie jest tak, że ja jakby wpycham się na siłę i ja sobie daję takie prawo, tylko ktoś podejmując ten temat czeka na moją odpowiedź, tak? Ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o seksuologię yy, i w ogóle w takie tematy nie wchodzę, natomiast ktoś potrzebuje, żeby yy spojrzeć na to ze strony, od strony życia duchowego, od strony sakramentalnego, od strony teologii moralnej, i tutaj gdzieś możemy razem, ale znowu w takim kluczu, o którym mówi papież Franciszek, moje zadanie nie jest zastępować sumienia, tylko to sumienie pomóc formować. Tak, to nie ja gdzieś podejmuje decyzję, ja tylko jakby pokazuję, zostawiając absolutnie całą przestrzeń wolności temu człowiekowi, bo no to tak już ostatecznie jest, że my, że my często wiemy, co jest dobre, co jest złe, ale i tak wybieramy gdzieś po swojemu i nam sakrament pokuty i pojednania tej wolności nie odbiera. I tutaj no, moja rola to jest rola tego, który jest który jest w tych różnych wymiarach, natomiast przy absolutnym zachowaniu wolności, godności tego drugiego człowieka. Tak więc nie jestem od tego, żeby z butami wchodzić, jestem od tego, żeby odpowiedzieć na te wątpliwości, dylematy, które się, które się pojawiają, a we współczesnym świecie tych, tych problemów, dylematów jest naprawdę
1: bardzo dużo. Ja myślę, że... Bo tak, ksiądz jest właściwie praktykiem takiego kontaktu z rodzinami, duszpasterstwa rodzin, nie tylko rozumianego jako jakaś struktura kurialna, ale, ale mówi ksiądz o tym, że spotyka się praktycznie codziennie z małżeństwami, rodzinami. Żeby tej sfery w jakiś sposób, w jakiś sposób w ogóle dotykać i nie, nie wiem, nie, nie poranić, i tak dalej, to rozumiem, że po prostu też samemu trzeba być uporządkowanym. A myślę, że często takie możemy mieć poczucie, że księża bywają nieuporządkowani w tych tematach, i my niekoniecznie chcemy w ogóle z nimi konfrontować, albo dla ludzi spoza kościoła to się w ogóle wydaje to kompletnie nie do wyobrażenia. Nie? To jest pewien też klucz tego, że, że żeby ksiądz po prostu no, by, był uporządkowany i czuwał u siebie nad tą sferą.
0: W zupełności się zgadzam, no i też y, tak sobie myślę, że ważna jest też wolność w tej przestrzeni, tak, no to ty, my możemy sobie wybrać księdza, do którego się zwracamy, już dzisiaj mamy takie czasy, że nie wiem, no, w mojej parafii jest jeden ksiądz, ale mogę wsiąść w samochód, w autobus, w pociąg, podjechać do innego miejsca i znaleźć osobę, z którą mogę y, porozmawiać, natomiast tutaj oczywiście no, w pełni się zgadzam, no dlatego powiedziałem, że mnie osobiście relacje z małżeństwami bardzo motywują do pracy nad sobą i y, to jest też tak, że y, często słuchając innych, to też pozwala mi się sobie przyjrzeć, tak? na ile ja muszę też pewne rzeczy w sobie przepracować. Y, absolutnie nigdy nie, nie mam w zwyczaju, czy rozmawiając z ludźmi, y, czy będąc w konfesjonale, być tym, który siedzi tam tylko jako sędzia, ale też jako brat, który sam jest w przestrzeni procesu, w przestrzeni drogi, tak więc sam też gdzieś potrzebuje nawrócenia i przemiany, że ja tam nie jestem jako ten, który jest ideałem. To, co jest zadaniem, jeśli już chodzi o konfesjonał, to ja tam nie mam głosić siebie oczywiście, ja mam tam głosić naukę Jezusa Chrystusa, natomiast oczywiście też uwzględniając to, że jesteśmy w przestrzeni, że nawrócenie to jest głęboki proces, że to nie jest tak, że nie wiem, mocą jednej spowiedzi ja od razu zmienię swoje życie, nie wiem wyprostuję wszystkie jakieś pogmatwane sytuacje. Tylko jakby moje zadanie to jest pomagać ludziom przepracowywać pewne rzeczy, pokazywać może bym powiedział jak zrobić ten najbliższy jeden krok.
1: Powiedział ksiądz o różnicach w duchowościach. To jest dla mnie ciekawy wątek. My spotykamy się jako Chłopak, dziewczyna, potem narzecze, narzeczeni, trochę nam tam gdzieś motyle w brzuchu mogą coś zamazywać, ale jeżeli przestrzeń duchowości pozostaje dla nas cały czas ważna i po ślubie, to możemy czasem obudzić się nie, w takiej sytuacji, gdzie... No nie wiem, ktoś ma taką na przykład duchowość bardziej gdzieś nastawioną na e, przestrzeń charyzmatyczną, Kto, ktoś inny bardziej będzie wolał, nie wiem, w, w liturgii godzin znaleźć jakieś swo, swoją taką bazę duchową, tak to nazwę, to strzelam w tej chwili zupełnie oczywiście takimi e, przy, przykładami pierwszymi, które gdzieś tam przychodzą do głowy. E, zdarza się, księdzu te, pomagać małżonkom w tym, żeby w swoich jakichś różnych wrażliwościach duchowych, tak to może nazwę, się spotykali. No i właśnie, jak to, jak to robić? Od czego tu zacząć, kiedy takie różnice widzimy?
0: Znaczy pierwsza rzecz to musimy sobie zdać sprawę, że my yy, mówiąc o przestrzeni czy małżeństwa, czy rodziny, mówimy o trzech różnych rzeczywistościach. Mamy coś takiego jak mo modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna i modlitwa osobista. I teraz czym innym będzie modlitwa małżeńska, gdzie my jako małżonkowie razem stajemy przed Panem Bogiem, czym innym będzie, gdy stajemy jako rodzina, a czym innym i tutaj jest największa przestrzeń na naszą osobistą właśnie y, nasze upodobania, y, czy jeden woli w ciszy, drugi woli brewiarz, trzeci różanie, czwarty psalmy, no, mamy całe bogactwo, a więc jakby trzeba było uporządkować, y, czy mówimy o modlitwie osobistej, czy mówimy o modlitwie małżeńskiej, czy mówimy o modlitwie rodzinnej. Bardzo istotne i ważne jest to, żebyśmy sobie uzmysłowili, że to, że nasza duchowość jest inna, już poczynając od mężczyzny i kobiety, najpierw na tym poziomie, ona jest inna, później ona będzie inna na poziomie każdego jednego człowieka, bo nie wiem, ja od dzieciaka, dajmy na to, jeździłem na rekolekcje ignacjańskie, a ona jeździła na rekolekcje Ruchu Światło-Życie. On się formował w Neokotychumenacie, a tamten się formował w Odnowy w Duchu Świętym. To siłą rzeczy spowoduje, że będziemy trochę mieli inną, inne spojrzenie. I Teraz ja tak sobie myślę, że to nie powinno być postrzegane jako zagrożenie, ale jako ubogocenie, no bo Wydaje mi się, że nas często pociąga to, co jest inne. Coś, co, co, coś, czegoś nie znam, bo jak drugi człowiek byłby taki sam jak ja, to w pewnym momencie to nie będzie rozwojowe. A właśnie to, że, że w tym przeżywaniu swojej duchowości mąż tak to przeżywa, a żona przeżywa to inaczej. Nie wiem Nawet na takiej zasadzie, jak są grupy dzielenia w różnych wspólnotach małżeńskich. Dla mnie jest niezwykle ciekawe, że nie wiem, głupie jest 10 osób, modlimy się, z danym słowem, przeżywamy te same rekolekcje i później, gdy przychodzi na podsumowanie, to tak naprawdę do każdego coś innego trafia i tak samo jest w relacji z Panem Bogiem.
1: Czyli rozumiem, że pewną patologią duchową jest sytuacja, w której ja formowałem się w tak idąc przykładem wspólnot, miejsc w kościele, gdzie, gdzie możemy się formować, a, a moja żona ma jakąś totalnie inną wrażliwość i w zupełnie jakiejś innej formacji była do tej pory, wzrastała. I, 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 to, nie, i to nie chodzi o to, że ja... Mam teraz ją przeciągnąć, to jest wtedy dla mnie jakiś idealny obrazek, bo ja w niczym, w niczym innym się nie odnajdę. No rozumiem, że ze mną jako mężem wtedy to jest jakiś problem i, i po prostu przestrzeń do pracy. Nie? A, czy, a co by było tutaj patologią, żebym dobrze zrozumiał? No to, że nie wyobrażam sobie tego, że ja na przykład szukam jakiejś innej formuły, no nie wiem, wspólnej modlitwy małżeńskiej, nie, czy, czy wspólnego jakiegoś bycia gdzieś we wspólnocie, tylko widzę tylko jedną drogę, y, A, przy, ten, tak, tak, ten neokad tak. jakoś nam został w głowie, nie A, wiem tak, dlaczego, tak. Mhm. ale tak, mhm. no, nie? I...
0: Nie, no to, to, to będzie oczywiście wtedy bardzo sekciarskie, no bo do, jakby to była jedyna droga słuszna w kościele, no to byśmy mieli je, jedną wspólnotę, tak? No Tutaj to jest kolejna przestrzeń, bo my często mówimy o budowaniu jedności na poziomie fizycznym, emocjonalnym, ale uważam, że też bardzo ważne jest budowanie jedności na poziomie duchowym. Jedność nie oznacza jednakowość, żebyśmy właśnie gdzieś tej jedności nie, jakby nie zmienili, wymuszając o tym drugim, że ten drugi ma być taki sam jak ja, bo to będzie paradoksalnie zamiast być ubogacające, to jest ogałacające, że zamiast można powiedzieć ten drugi wnosi inne spojrzenie, to, on, to, to czasami byśmy do, domagali się, żeby ten drugi patrzył i przeżywał swoją relację z Panem Bogiem identycznie jak ja.
1: Jeden jeszcze wątek, który gdzieś w tej przestrzeni duchowej chodzi mi po głowie. To są wspólnoty rzadziej pewnie skupiające same kobiety, ale częściej mam wrażenie skupiające właśnie mężczyzn. I teraz jeżeli ja jako facet jestem w jakiejś wspólnocie, w której są sami, fa sami faceci, no to rozumiem, że muszę zadbać po prostu o tą przestrzeń współ, wspólną małżeńską, niekoniecznie taką, że teraz jakby małżeńsko będziemy też w jakiejś wspólnocie, ale to powinna być według księdza dla mężczyzny pewna lampka alarmowa, że jakby nie mogę dać wciągnąć się tak duchowo w... Tą przestrzeń takiej wspólnoty dla mężczyzn, typowo, oczywiście wszystko zależy od tego, jaka to jest wspólnota, jakie sama ta wspólnota ma do tego podejście, nie? Ale, ale właśnie, nie? tutaj pew to, to jest wymagające, mam wrażenie, myślę, że to, to, to najlepszy sposób zadania tego pytania, po prostu dla mężczyzny w małżeństwie, który idzie do wspólnoty dla samych facetów. Nie?
0: Strasznie obstawiam w tym momencie podpadne dużej ilości osób, mm. ale mnie się wydaje osobiście, że przy dzisiejszym y, naszym zapędzeniu i zagonieniu nie jestem szczególnym fanem wspólnot dla samych mężczyzn. Y, ideałem by było, jakby tak świat wyglądał, w którym mamy y, przestrzeń na to, żebyśmy, y, znaczy, jakby ktoś mi postawił takie pytanie, może tak odpowiem. Proszę księdza, mamy do wyboru wspólnotę małżeńską albo wspólnota oddzielnie, to ja bym powiedział absolutnie wspólnota małżeńska, bo jakbyśmy sobie uczciwie popatrzyli dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ile czasu małżonkowie mają tylko dla siebie, to się okaże, że tego czasu jest naprawdę, naprawdę niewiele. I teraz jeszcze z tego czasu oddzielanie... No mam to tego nie świadomość, że... Nie brzmi to dobrze. Ja mam tego świadomość. No, no, no. Tak, na, natomiast y, jeśli by świat wyglądał w ten sposób, jak wyglądał jeszcze lat temu, 40, że ludzie szli do pracy na 8 i o 16 wychodzili i rodziny dla siebie miały całe popołudnia, to byłbym jak najbardziej takim zwolennikiem. Ale jakbyśmy naprawdę uczciwie wzięli do, do, stoper sobie i popatrzyli ile my realnie spędzamy czasu w małżeństwie, ale nie chodzi mi o to taki czas, w którym jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, ale każdy sobie, tylko naprawdę mamy czas dla siebie, to zobaczymy, że tego czasu jest bardzo niewiele. Jeżeli jeszcze jest tak, że ja jeszcze z tego czasu wyądrewniam czas tylko dla siebie, to, mm, no chyba, że, że małżonkowie sobie to rozeznają w ten sposób, tak sobie myślę, dobra, ja idę dla wspólnoty, dla mężczyzn, ty idziesz dla wspólnoty, dla kobiet, a spotykamy się razem w przestrzeni, nie wiem, sobie grupkę dzielenia z tego robimy natomiast ja mam tego świadomość podpadnę trochę w tym momencie ale zastanawiam się na ile tro, trochę takie duszpasterstwa nie są duszpasterstwami ucieczkowymi na ile to nie jest jednak, bo wydaje mi się ja to często mówię że jeżeli ktoś bardzo się angażuje w życie Kościoła a przez to zaniedbuje swoją rodzinę to Panu Bogu to się na pewno nie podoba
1: tak, tu mamy pewność, ale oczywiście ja tak postrzegam tę odpowiedź jako taką odpowiedź na poziomie pewnej generalizacji. Nie? Przypadki mogą być różne, bo to, to nie, to Ach, też nie, jest czym... tak, że... Nie? Nie,
0: znaczy ja mam tego świadomość, że tutaj może być bardzo, bardzo różnie, gdzie na przykład żona ma tego świadomość, że rozeznanie nie mojemu mężowi dla wzmocnienia jego bycia ojcem i mężem przydałaby się grupa facetów, bo może tak być. I ta żona mówi, słuchaj, wiesz co, idź, idź jak najbardziej. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj to roz, to roz, trzeba ciągle się przyglądać, bo to jest trochę to, co kiedyś Jan Paweł II powiedział w kontekście pracy, że yy, praca dla rodziny, a nie rodzina dla pracy. I ja bym to też odniósł w kontekście formacji. Ja muszę się przyjrzeć, na ile ta moja formacja służy mojej rodzinie, a na ile tak naprawdę jest trochę formą ucieczki. Nie zawsze tak musi być, dlatego to nie jest tak, że ja, nie wiem, zwalczam wspólnoty męskiej, absolutnie nie. Tylko sygnalizuję, żeby się przyjrzeć sobie, bo dlatego jestem jednak bardziej zwolennikiem wspólnot małżeńskich, bo tam idzie się jako, jako małżeństwo. Wydaje mi się, że trochę inaczej brzmi dzielenie, dajmy na to, jak ci podejmuje się dzielenie, nie wiem, w małżeństwie, jak ja idę sam, a inaczej już się będę dzielił, jak siedzi obok ta moja żona i można powiedzieć, ona od razu weryfikuje na ile to, co ja mówię, jest prawdą. Na ile tutaj nie ma fantazjowania. I w drugą stronę oczywiście, bo to, to nie
1: działa tylko w Pewnie, pewnie. I myślę, że w ogóle też z takim zaznaczeniem, że no, przestrzeń, nie wiem, wspólnoty dla samych kobiet, czy dla samych mężczyzn, to nie jest coś też, co będzie jakoś wyczerpowało, wyczerpywało całkowicie Nasz, nasz czas i no i z drugiej strony warto pewnie, nawet będąc na przykład we wspólnocie dla samych małżeństw, jako facet, jako kobieta, dbać o to, że, że otaczamy się innymi kobietami, innymi mężczyznami I to też jakoś tożsamościowo dla nas no jest ważne, nie? tak myślę o tych mężczyznach przede wszystkim, są jesteśmy mężczyznami nie? to jest ważne, że, że po prostu możemy jakoś tam się przeglądać w innych facetach, czy wchodzić na głębsze tematy niż tylko mecz. Na przykład.
0: Nie no, jak najbardziej się zgadzam, ale myślę sobie, że to jest trochę tak, że to, trochę czasami, to, przynajmniej sam mam takie doświadczenie, nie wiem, kierownika duchowego, gdzie na jakimś etapie rozeznaję, że to jakby już czas, żeby zmienić na przykład, nie? Mm -hmm. Że może tak być, że na przykład jest we mnie potrzeba wspólnoty dla mężczyzn na jakimś etapie mojego życia, nie? że potrzebuję, że żebyśmy też tutaj takich wspólnot, ja absolutnie nie chciałbym ich przekreślać, tylko mnie bardziej chodzi o to, żebyśmy uczciwie stawiali pytanie, czy to nie jest kosztem mojej rodziny. Jeśli jest kosztem rodziny, kosztem małżeństwa, to ja bym się nad tym zastanowił.
1: Przechodzimy do tego, trochę tu się uśmiecham, ksiądz pewnie też tego dyrektorowania różnym organom odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w, ko w kościele, w ogóle w Polsce. Tak to, tak wynika z, te, z tego, co, co też o księdzu przeczytałem przed rozmową. No i w diecezji też warszawsko-praskiej. Jak takie organy, jak duszpasterstwo rodzin przy episkopacie i duszpasterstwo rodzin w diecezji, jak one tak bezpośrednio wspierają małżeństwa? Czy to czasami nie jest tak i czy nie jest słuszne takie postrzeganie te, tego typu miejsc, jako takich trochę skostniałych struktur kościelnych, które właściwie, nie wiem, czysto teoretycznie coś tam wiedzą o małżeństwie i rodzinie? Jak to wygląda w praktyce?
0: Oczywiście, że tak może być, Musimy robić wszystko, żeby tak nie było. Gdy w zeszłym roku ktoś, bo ja od zeszłego roku jestem dyrektorem Krajowego Ośrodka, mm -hmm. postawił mi pytanie, jakie stawiałbym sobie cele przed sobą, to powiedziałem, że chciałbym, żeby coraz bardziej ta wizja, którą papież Franciszek zawarł w Amoris Laetitia, który mówi, że zasadniczym podmiotem duszpasterstwa rodzin w Kościele są same małżeństwa, czyli ci, którzy tworzą to duszpasterstwo, to są małżeństwa. I wydaje mi się, że w Polsce Kościół czeka właśnie taka transformacja, która będzie wymagała wielu wysiłków z dwóch stron. Z jednej strony, żebyśmy my coraz bardziej jakby wprowadzali małżeństwa w tą przestrzeń, budowania budowanie razem tego duszpasterstwa, ale też z drugiej strony, bo ja muszę powiedzieć, że to też nie jest tak, że bo ktoś powie, a bo, bo księża chcą zdecydować, a z drugiej strony ja naprawdę też nie widzę, żeby tysiące osób były chętne, żeby wziąć na siebie trud budowania i tworzenia pewnych rzeczy. Tak więc wydaje mi się, że, ten, że ta wizja właśnie takiego duszpasterstwa, które będzie bliższe tej rodzinie, wymaga pracy zarówno od nas księży, jak i wymaga głębszego zaangażowania. Nie mogę powiedzieć, że tego nie ma, bo byłbym niesprawiedliwy, ale wydaje mi się, że to jest proces, który trwa w Polsce i to jest kierunek, który gdzieś mamy podejmować. Tak więc można się oczywiście zamknąć do, nie wiem, do między innymi ja w ten sposób staram się pracować, że mógłbym, mógłbym, nie wiem, swoje godziny odbyć pracy, nie wiem, Urzędowania w godzinach pracy 9, 14, 16. Tylko, że często w tym momencie bym nie spotykał ludzi. Bardzo często w moim kalendarzu to, to godziny, w których, w których ja się spotykam, to jest 18, 19, 20. Właśnie ze względu na to, żeby to, żeby to duszpasterstwo nie było duszpasterstwem martwym. No bo to no tak mogę powiedzieć, że jestem dostępny dla ludzi, tylko akurat w takich godzinach, gdy oni są w pracy. Nie? Ale to, co tutaj wydaje mi się istotne i ważne. No to to. Znaczy ja bym powiedział tak, coraz bardziej to odkrywam po ośmiu latach, po dziewięciu latach bycia duszpozderzem diecezjalnym i po roku bycia w pracy w konferencji Pskopatu Polski, że kościół jest gdzieś taką strukturą, gdzie można mu powiedzieć że zasadnicze rzeczy dokonują się w parafii. Dlaczego? Dlatego, że tam są ludzie. Ludzi nie ma w kurii, ludzi nie ma w budynku konferencji Episkopatu Polski. Można mieć najwspanialsze pomysły, można mieć najwspanialsze wizje, tylko się później może okazać, że ja mam takie fajne pomysły, tylko ludzi nie ma. Więc y, moim zdaniem y, realne duszpasterstwo buduje się z realnymi rodzinami, bo, bo czasami to jest tak, że mi się na przykład bardzo podobał taki dokument, któryśmy ostatnio się zatroszczyli, żeby został y, y, przetłumaczony na język polski i wydany y, wytyczne katechumenalne dla, y, dla przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego, gdzie bardzo często właśnie ten dokument watykański pisał o pewnych propozycjach, zaznaczając, że trzeba teraz zobaczyć, czy te propozycje są realne w konkretnych warunkach. Tak? Moim mhm. zdaniem właśnie takie jest dużo posterstwo, że, że ja mam jakąś wizję, jakiś pomysł, a teraz trzeba zobaczyć, czy to realnie da się zastosować. Że nie chodzi o to, że teraz jest, nie wiem, scenariusz, przedstawienie do odegrania, tylko jest jakaś, można powiedzieć, jakiś zarys do podjęcia w konkretnej wspólnocie, parafialnej, wspólnocie, formacyjnej.
1: Czyli kluczem do dobrej pracy duszpasterstwa, czy to diecezjalnego, czy w ogóle krajowego, duszpasterstwa rodzin jest. Są kontakt, rodziny. Są rodziny, jest, ale rozumiem kontakt z parafią, właśnie nie tyle z parafią jako strukturą, jako elementem diecezji, tylko parafią jako ludźmi, którzy, którzy tam są. To, to, to jak w praktyce ksiądz gdzieś tam do, te, do tych ludzi wychodzi? Ksiądz ich po prostu szuka przez parafię, przez proboszczów.
0: No, moje zadanie jest trochę bycie inspiratorem do, do pomysłów parafialnych i tutaj jakby pokazywa, pokazywanie pewnych rzeczy albo do współpracy z osobami, które są we wspólnotach, które przychodzą z pewnymi projektami, pomysłami, jak pewne rzeczy można zrobić. Więc mm, można by powiedzieć, że moja rola jest trochę taką rolą pośredniczącą. Ja nie, nie Owszem, nie staram się być tylko osobą, która siedzi za biurka, w związku z tym dlatego też i staram się wyjeżdżać i na rekolekcje i staram się prowadzić jakąś wspólnotę małżeńską i staram się spowiadać małżonków. Natomiast mam, mam tylko tego, mam tego świadomość, że jakby, no moja, moja rola jako tego jednego to jest jakby da, da, dawanie inspiracji do tego, żeby gdzieś pewne rzeczy podejmować. No jak patrzę na bogactwo duszposterstwa rodzin w Polsce i po tym pierwszym roku, gdy mamy taką zasadę, że się raz w roku spotykamy w poszczególnych rejonach i, i rozmawiamy o duszpasterstwie rodzin, no to to duszpasterstwo rodzin jest naprawdę bardzo w Polsce różnorodne, z bardzo różnymi tradycjami, z bardzo różnymi programami. Teraz na przykład będziemy się spotykali 23-24 września na Pielgrzymce Małżeństw i w Częstochowie, ale przedtem jest właśnie sesja odpowiedzialna za duszpasterstwo rodzin i będziemy się próbowali wymieniać, w jaki sposób w poszczególnych rejonach Polski na przykład pracuje się z młodymi małżeństwami. Bo na, naprawdę jest y, wiele różnych pomysłów y, realizowanych y, w poszczególnych rejonach, gdzie my często na, na przykład nie słyszymy, nie mamy świadomości, jak pewne rzeczy gdzieś w innym miejscu są. No i moje właśnie zadanie to jest też trochę Zbieranie takich doświadczeń, promowanie pewnych, pewnych programów, pewnych inicjatyw i sprowadzanie je na poziom, na poziom parafialny. Tak jakby pokazywanie, zobaczcie, można coś takiego zrobić, można tak, tak, tak zrobić, tak więc tak widzę też swoją rolę, jako tego, który jest gdzieś inspiratorem, jako tym, który gdzieś może też wspomagać takie duszpasterstwo.
1: Trochę musi ksiądz mieć ogląd na, na cały kraj specyfikę różnych rejonów Polski, nie? W tym wszystkim trochę taki. No
0: to dlatego, te, to dlatego też się uczę. No ja jestem dopiero od roku, tak więc jeszcze wiele nauki przede mną. Widzę też, bo jak zmieniał się mój ogląd po przez te 8 lat pracy w wiecezji teraz o, od roku ciągle gdzieś tam odkrywam naprawdę y, y, Ile tych różnych inicjatyw w Polsce jest, tylko one często są lokalnymi inicjatywami. Teraz y, też takich, między innymi na no nie wiem, na naszej stronie kodrów prowadziliśmy wyszukiwarkę rekolekcji, że jak ktoś robi jakieś fajne rzeczy dla małżeństw, to moja prośba jest właśnie taka: umieśćcie tam o to, jakby pokażcie, co, może, co można zrobić, zaczyna to powoli funkcjonować. Y, nawet od takiej swojej strony, jak to czasami w konfesjonale, proszę księdza, pojechałbym na jakieś rekolekcje, gdzie tutaj mówię, to proszę bardzo, tak? Czy też jakby szukanie takich narzędzi, które będą pomocą w duszpasterstwie rodzin.
1: A duszpasterstwo rodzin jako pewna struktura, ono zapewnia też wsparcie w kryzysie, to jest taka moja obserwacja, że często właśnie na stronach internetowych duszpasterstwa rodzin w różnych diecezjach to pierwsze, co gdzieś tam mnie rzuca się w oczy, to właśnie pomoc doradcy, pomoc terapeuty tak dalej. Bywa tak, że gdzieś tam czy do księdza, czy do ośrodków prowadzonych przez księdza właśnie zgłaszają się bezpośrednio małżonkowie mówiąc, jesteśmy w kryzysie, potrzebujemy pomocy? No,
0: też taka była, taka była zasada i taki też był cel tworzenia z jednej strony poradni, czy to parafialnych, czy dekanalnych, bo powiem tak, bym rozróżnił jak, z jakiego rodzaju problemem ktoś przychodzi. Można by powiedzieć na, jakby na pierwszym froncie są nasze te poradnie parafialne, czy dekanalne, natomiast jeśli się okazuje, że jest potrzebne coś więcej, no to są też poradnie specjalistyczne, gdzie już przyjmują nie tyle doradcy, ile przyjmują terapeuci, przyjmują psychiatrzy, przyjmują psychologowie, pedagodzy. Tak więc można powiedzieć, taki ten pierwszy element czasami pomocowy, bo się okazuje, że czasami są to drobne jakieś problemy. To tutaj jest rola i pomoc doradców, natomiast też myślę, że w większości diecezji mamy coś takiego jak poradnie specjalistyczne.
1: Dotknęliśmy tej przestrzeni wspólnotowej, jeśli chodzi o małżeństwa, no i ja pytam tu trochę właśnie o małżeństwa w kryzysie, łączy mi się to w jedno jeszcze pytanie, czy to jest tak, że małżeństwo, które jest we wspólnocie, ma mniejszy, mniejszą szansę na to, że w jakiś głębszy kryzys wpadnie, bo mniejsze, mam wrażenie, takie gdzieś tam mniejsze kryzysy w relacji, które gdzieś łatwo możemy zażegnać, to, to one są, są, zdarzają się i tak dalej, ale jakiś głębszy kryzys, który gdzieś nagle zwraca nasze oczy ku w ogóle pytaniu, czy to była dobra decyzja i tak dalej, czy, czy, czy właśnie przestrzenie uzależnień różnych. Wspólnota małżeńska może być tutaj no, taką, taką radą pewną, że, że jednak ten, ten kryzys wtedy z mniejszą szansą się pojawi.
0: Znaczy ja bym szczerze mówiąc najpierw, zaczął może od tego, żebym nie demonizował kryzysów, no, mi się mhm. osobiście wydaje, że bez kryzysu nie ma rozwoju. Kryzys często, z racji tego, że jesteśmy po grzechu pierworodnym i zdarza się być tam leniwymi, to dopiero kryzys powoduje, że zaczynamy się rozwijać. Ja bym powiedział, że czasami kryzys jest tam bardzo potrzebny w naszym życiu, po to, żebyśmy trochę, jak to mówi papież Franciszek, zaborzili buty i ruszyli się z kanapy. To jest pierwsza rzecz. Czyli kryzysy bywają bardzo nam potrzebne i są często są rozwojowe. So, mogą być, nie muszą być, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, mnie się osobiście wydaje, że jeszcze samo bycie we wspólnocie, to ja bym się jeszcze zapytał o jakość bycia w tej wspólnocie, tak? bo mogę być i po prostu odsiedzić swoje i... Mieć poczucie, to, co mi się... że coś robię, nie? Tak, 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 ale to może być bardzo złudne i usprawiedliwiające i później ktoś powie byli we wspólnocie i mają takie problemy, no bo jeszcze samo bycie we wspólnocie no to nie jest na takiej zasadzie, że to spowoduje, że to się wszystkie problemy nam rozwiążą. Mnie się osobiście wydaje, że to, co gdzieś jest bardzo cenne we wspólnocie, to jest trochę zdjęcie takiego odium z małżeństwa, że to tylko my mamy takie problemy, że to tylko my się z czymś tam mierzymy. To, co gdzieś często we wspólnocie, w której jestem z małżeństwami słyszę, to, to co dla nich coś jest cenne, to oni mówią, uf, bo myśleliśmy, że to tylko u nas się okazuje, że tamci, tamci, tamci też się z tym mierzą, co już powoduje na początek, że te nasze problemy, nie to, że je bagatelizujemy, ale trochę obniżamy tą, tą wysoką poprzeczkę i mówimy, dobra, to znaczy, że nie jest z nami tak najgorzej, trzeba się wziąć za robotę, ale jest to realne do przepracowania. Więc to, co bym powiedział jako, jako taki ogromny plus wspólnoty, najmało. I teraz tak, jeśli na przykład Uczciwie gdzieś podejmujemy się dzielenia. A na przykład, ja mam takie doświadczenie tegorocznych rekolekcji we wspólnocie, którą prowadzę. Na podsumowanie tegorocznych rekolekcji, jak sobie tam robiłem notatki z podsumowania, większość osób, jakby w tym roku powiedziała, bardzo dla mnie w tym roku były ważne grupy dzielenia. I teraz, tak, jeśli się gdzieś uczciwie, uczciwie dzielimy, też swoimi trudnościami ale też jak, jak pewne rzeczy przepracowujemy, to tego typu wspólnota może być dla nas podpowiedzią, co możemy spróbować zrobić, bo to nigdy to nie jest tak, że coś, co zadziałało w jednym małżeństwie, ma to proces skuteczności w każdym innym, bo każde małżeństwo jest inne, ale jest jakąś taką propozycją do tego, w jaki sposób można gdzieś tą rzeczywistością się zmierzyć. i druga rzecz, yy, często, tak jak patrzę we wspólnocie, oni są nawzajem dla siebie motywacją, że jak pójdą na to, na, to, na, pójdą na taką wspólnotę i patrzą na jedno czy na drugie małżeństwo, to sobie myślę, no dobra, to my też musimy zrobić, żeby, żeby, żebyśmy nie byli gorsi, ale nie na zasadzie zazdrości, tylko właśnie takiej pozytywnej motywacji właśnie, że da się, że, że ta przestrzeń życia małżeńskiego, rodzinnego może być piękna.
1: To było dla mnie, powiem szczerze, ujmujące, kiedy ksiądz powiedział, wspólnota, w której jestem z małżeństwami, nie wspólnota, którą jakoś, nie wiem, prowadzę, czy jestem gdzieś tam jej przewodnikiem, to jest wspólnota radość-miłości i mhm. właśnie jak... Jak wygląda takie codzienne życie tej akurat wspólnoty? To dość młoda wspólnota, więc jak już zadając to pytanie, ja zakładam, że jakby jest pewna organizacja życia tej wspólnoty, która jest efektem wyciągania wniosków po prostu jak to jak wspólnota dla małżeństw najbardziej efektywnie może funkcjonować.
0: Wspólnota muszę powiedzieć ma jesteśmy w 12 roku i ta wspólnota, idea tej wspólnoty zrodziła się podczas wesela. Kilka, ma, kilka zaprzyjaźnionych małżeństw młodych, spotkaliśmy się kiedyś re, razem na, 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 na weselu, siedzimy razem przy stole, tam były cztery małżeństwa i tak jakoś spontanicznie w rozmowie się zwróciło słuchajcie, to może byśmy zrobili już jakąś wspólnotę, są już cztery małżeństwa, to byśmy coś zaczęli. No i tak, i tak to się zaczęło, jak mieliśmy dziesięciolecie wspólnoty, to zrobiliśmy y, poza Eucharystią Dziękczynną przyjęcie, takie nasze, właśnie na tej samej sali. Tam się można upowiedzieć, co to, to zrodziło, tam chcieliśmy świętować. Jest to, bym powiedział, czasami ona się też ro rodziła i rozchodziła na różne sposoby. Takim miejscem, gdzie ja wiele małżeństw zaprosiłem do tej wspólnoty, to był konfesjonał. I ja na przykład, jak często słyszałem, że proszę księdza, ale no my to się do wspólnoty nie dodajemy, bo my nie jesteśmy tacy, idealni, święci, to ja właśnie mówię, to właśnie to ja dla takich tworzy. Nie, mhm. nie szukam idealnych i ułożonych, tylko właśnie tych, co się chcą układać, bo to, ci ułożeni to po co im wspólnota Więc, bo czasami to jest takie myślenie właśnie, że wspólnota to musi być dla, dla takich, co to są formowani, ułożeni y, to jest taka wspólnota, gdzie ja się często śmieję, że my się umawiamy ze sobą że będziemy razem do, do, do śmierci i to jest też taka wspólnota, w której ja uczciwie mówię, że jestem w tej wspólnocie, że ja się tam też formuję, że ja tam też wzrastam i moim zdaniem więcej dostaję niż daję, naprawdę, znaczy tyle ile tam dostaję miłości, wdzięczności, troski, przyjaźni, gościnności, wiedzy, doświadczenia. Nie no, to znaczy ja nie wyobrażam sobie kapłaństwa bez, bez bycia we wspólnocie małżeńskiej, naprawdę. Czyli ja uważam, że że, że że to, że ja mam odwagę czasami podejmować pewne rozmowy, tak jak dzisiaj tutaj, to się bierze właśnie z tego, że za mną stoi chociażby taka wspólnota. Że mam tego doświadczenie, że ja nie, że, że oni, że tak powiem, uprawniają mnie do tego, że ja mogę zabrać głos właśnie ich doświadczenie, że, ja, że można powiedzieć, czasami się mówi, że za, za sukcesem męża bardzo często gdzieś w cieniu stoi jakaś żona, to ja mogę śmiało powiedzieć, że za jakimś takim moim doświadczeniem życia kapłańskiego stoi właśnie wspólnota Radość Miłości. Piękno dla mnie tej wspólnoty przejawia się też w tym, że poza naszymi spotkaniami formacyjnymi, które mamy raz w miesiącu, nie brakuje we wspólnocie spotkań, na przykład panie potrafią się skrzyknąć i pójść razem sobie do restauracji, że panowie raz do roku zabierają jedno dziecko i potrafią na jeden dzień razem wyjechać ze swoimi dziećmi, że chcemy coś razem robić, że we wspólnocie oni nawzajem siebie wybierają na rodziców chrzestnych. Dla mnie taki piękny obrazek z kilku lat, jak były jednego dnia dwa, dwa i oni, żeby nie było tak, żeby ksiądz miał problem, gdzie, gdzie pójść na, na chrzcinę, to zrobili te chrzciny razem. No naprawdę, dla mnie osobiście ta wspólnota staje się, nie wiem, na Messengerze, nie wiem, mam do oddania to tamto, słuchajcie, byłem na fajnym kursie, może ktoś skorzysta, że, ja, że, że Dla mnie osobiście to właśnie ta wspólnota jest faktycznie wspólnotą nie z nazwy, Bo to nie wiem, można mówić Kościół, że jest wspólnotą, że, że, że każda jedna wspólnota jest wspólnotą, nie, moim zdaniem to jest kierunek, do którego wzrastamy, żeby to faktycznie była wspólnota, gdzie my, gdzie my jesteśmy nawzajem dla siebie i możemy na siebie liczyć. I co oczywiście jest ciągle przed nami, że to nie jest na takiej zasadzie, że my już mamy za sobą to zamknięte, tylko że ciągle się gdzieś musimy tego uczyć też.
1: No tak, pewnie, cały czas cały czas w drodze, ale hmm, brzmi to jak taka dobra, dobra reklama wspólnoty, znaczy bardzo pięknie ksiądz o tym opowiada, muszę powiedzieć, tak działa to na wyobraźnię. Jeśli chodzi o samą przestrzeń spotkania formacyjnego, bo rozumiem, że taką zasadniczą osią życia waszej wspólnoty są spotkania formacyjne, co miesięczne, tak jak ksiądz powiedział, jak takie spotkania wygląda?
0: No, mamy taką zasadę, że dwa razy do roku, czyli tuż po rozpoczęciu, mniej więcej już nie we wrześniu, bo wrzesień to mamy tego świadomość, znowu ja się nauczyłem, będę z małżeństwami, żeby jakichś tam ambitnych, wyjazdowych rzeczy nie robić we wrześniu, bo wrzesień w małżeństwie, po prostu, w rodzinie po prostu trzeba przeżyć. To jest miesiąc na przeżycie. Potwierd zaczynasz... Potwierdzam. Tak, no właśnie. Ja już się nauczyłem, że we wrześniu nie robimy spotkania wyjazdowego, tylko takie spotkanie wyjazdowe robimy w październiku albo w listopadzie. Czyli dwa razy do roku mamy takie dłuższe spotkanie, wyjeżdżamy na cały dzień. To jest taki nasz dzień skupienia, gdzie po prostu jesteśmy ze sobą dłużej. Standardowe nasze spotkanie trwa mniej więcej tak o 3 do 4 godzin, bo też naprawdę ważnym, ważnym czasem w naszej formacji jest czas przerwy kawowej. Czyli oczywiście zawsze zaczynamy modlitwą, my się często modlimy brewiarzem, później jest czas na, na, na konferencję, yy, czasami jest to jakaś droga w zależności od, od okresu liturgicznego. Natomiast taką ważną przestrzenią, y, 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 która powoduje, że później my naprawdę jak wyjeżdżamy na rekolekcje, bo, bo y, wakacje wyjeżdżamy razem na rekolekcje wspólnotowe, to jest to, że my naprawdę jadąc już na te rekolekcje jesteśmy wspólnotą, że bardzo sobie cenię i lubię domowy kościół, z którym też wyjeżdżam na rekolekcje, no ale tam często jest tak, że ta wspólnota musi się stworzyć, no bo to są ludzie, którzy często się nie znają. U nas jest to inne doświadczenie, bo my od razu jako wspólnota jedziemy na takie rekolekcje, co też jest takim dla mnie ciekawym doświadczeniem. W takie nasze spotkanie formacyjne, modlitwa, konferencja, czas bycia razem i grupy dzielenia, gdzie, gdzie właśnie dzielimy się tym, tym swoim doświadczeniem. Można powiedzieć nic nadzwyczajnego, bo tak sobie myślę, że większość wspólnot Informacyjnych wygląda, wygląda bardzo podobnie. To, co gdzieś... Bo te, ja się też uczyłem, jak taką wspólnotę prowadzić i ona na, na początku faktycznie ta wspólnota była tak, że ja się spotykałem z pięcioma małżeństwami, później jak się pojawiło kolejne pięć, no to, to z kolejnymi, aż czasem jakby uznałem, że będziemy robić inaczej, że się spotykamy z wszystkimi małżeństwami i dzisiaj myślę, że to jest czterdzieści parę małżeństw gdzie tylko jakby oddzielnie się spotykamy na dzieleniu, czyli razem się modlimy, razem przeżywamy czas formacyjny, a takim czasem tylko rozdzielenie się jest czas grup
1: dzielenia. To jeżeli ktoś myślałby, to będzie pytanie z myślą, bardziej o Warszawie i okolicach pewnie, myślałby o dołączeniu do tej wspólnoty, to, to jest kwestia każdego momentu w ciągu roku, kwestia odezwania się do księdza, czy do kogoś tam tak, z członków? Tak, tak,
0: oczywiście, serdecznie, serdecznie zapraszamy, jesteśmy otwarci, jakby od razu, od razu mówię, y, jesteśmy zwyczajną wspólnotą. Naprawdę. Znaczy, y, bardzo mnie gdzieś dotknęło to, jak kiedyś jedna z osób przyszła i mówi, ksiądz to jest dla mnie o tyle fajne miejsce, że, że w tej y, korporacyjnej Warszawie i tym, w tym ciągłym byciu pod krawatem to jest takie miejsce, gdzie mogę być sobą. Więc jesteśmy po prostu zwyczajną wspólnotą, która stara się być przy Panu Bogu, odkrywać sakrament małżeństwa, piękno rodziny się gdzieś tym dzielić. Natomiast bez jakichś szczególnych fajerwerków i bez takiego krzyczenia tylko u nas, tylko do nas, no to, bo to się ktoś rozczaruje. Ale ja osobiście odkrywam tutaj masę, masę piękna, nie wiem, wczoraj żeśmy spotkali się w kilka małżeń po prostu też, żeby pobyć razem i ktoś był spoza, spoza tej wspólnoty i później do mnie mówił, kurczę, ale ktoś ma piękną tą wspólnotę. No tak, to jest takie piękno właśnie po prostu życia małżeńskiego, rodzinnego. Traktuję to jako prezent od Pana Boga, to, to nie jest coś, co ja tam, nie wiem, wypracowałem, bo to, to, to jest oczywiście gdzieś tam, jak się pojawiła taka inspiracja, to ją podjąłem, natomiast można powiedzieć, naprawdę czuję się bardzo obdarowany, będąc księdzem w takiej wspólnocie.
1: Kochani ksiądz, Robert Wielątek był naszym gościem w rozmowie Siewcy, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy konferencji Episkopatu Polski, dyrektor Duszpasterstwa Rodzin, diecezji warszawsko-praskiej, ale myślę, że te funkcje dyrektorskie to jest jedno, to brzmi ważnie i poważnie, ale, ale z drugiej strony słyszeliśmy o tym, jak to życie kapłańskie z małżeństwami może wyglądać tak zwyczajnie z jednej strony, a z drugiej strony właśnie tak niezwyczajnie w tej zwyczajności. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas księże Robercie. Dzięki.
0: Z wielką przyjemnością od tego też jestem szczerze mówiąc. Pozdrawiam Panem serdecznie wszystkim. Z Panem Bogiem.
1: Dzięki, pozdrawiam kochani. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.